0: 本集节目由桌友孙嘉琪先生赞助播出。是的，非常快的本日休整，来到了第二集。这是隔壁的桌子的新单元。本单元是由台湾汉和,和国际精准放射医疗协会委托制作。我们会在节目中持续的邀请不同的医护人员、病患、家属，透过轻松聊天的方式来分享自身的经验。希望可以借此抚慰患者及照顾者的心灵，增进大家对于健康还有疾病的认识，促进医病之间能够更有效的沟通。那这一系列的节目呢，将会是由我们的听众、我们的桌友们一起来赞助播出的。所以，所以在此要再次感谢我们曾家齐先生，感谢有你的支持，让我们可以继续把这个善的循环延续下去。想要了解更多节目的资讯，或是想要支持我们，可以到资讯栏找网站的连接哦。隔壁的桌子，隔壁的桌子，隔壁的桌子。哎，那我有一个好奇的问题是，像刚才聊到的玉立医嘱，那这个玉立医嘱有可能会因为这种摆荡而？影响吗？就是例如说，我现在的状况，可能我我是这样子，可是可能说不定到了我到那个危机关头以后，虽然我很痛苦，但我我还是拼了命要活下去，<笑>有可能吗
1: ？当然一定会遇到这样子的状况。嗯，所以其实我们在讲说，不管我是要拒绝维生医疗，我要自然，或者是我要使用维生医疗拼下去，或甚至是我要安乐死，其实他通常不应该，也不会单一个时间点就决定，而且就不会再变了。<是>其实就像我们刚讲的，那嗯，这让我想起来，就是我刚,刚也有介绍说，哎，其实瑞士有尊严这个组织，<对>它有接受外国人，然后其他的都只接受本国人，嗯、其实也没有接受外国人。嗯、呃，在另外一个就是没有接受外国人的组织里面，我曾经看过一位医生他的报道，他就说，其实我觉得他讲这件事很重要。或许我们很多想要追求安、啊、乐死权利的人，也没有思考过这件事情。都觉得安乐死就是一种人的自主跟自由呢，极大的展现。这个国家如果不允许我这个权利，就不够人权<对>我觉得这样的想法其实是有点有点太独断了啦。他就讲了一段话，我觉得非常的重要，应该是我们所有的医师其实也都会非常在意的一件事情。他就说，如果你是本国人来申请这个协助死亡，那我很容易可以调阅到，就是你的诊断、你的病例、你的治疗历程对你造成的影响。然后我也可以有疑问的时候，我可以直接跟你本人聊一聊一次两次，我也可以跟你的医疗团队聊一聊。那嗯哼，我觉得这是很重要的一件事情，因为即使是要做安乐死是要做协助死亡，其实这个聊一聊的过程，除了更确定说，哎，你是真的想要做这个选择，你的你是没有误会一些事情，你是没有被强迫的，除了这件事情以外，其实我觉得我们人在遇到一些困境、遇到一些受苦的时候。不都很多时候都是透过聊一聊吗？跟身边的人、嗯、家人，然后跟关心我们的人，然后跟医疗人员，很多时候聊一聊。其实我觉得聊一聊不是谁要劝退谁的想法，而是说、嗯、这个聊就是一种整理嘛。那我在这个聊的过程里面，<错>我可能会去体会每一天我的身体状况也不一样。我到底是因为更衰弱了，觉得人更没有尊严了，我就更确立我真的想要在某个时间点。呃，走了，不要这样活下去，还是说这样聊一聊以后，或者是说，哎、欸，当时身体肯定有一些症状比较舒缓之后，那也确定说，哎、欸，其实对我来讲，我要的不过就是解除苦痛，而且他现在显然用一个比较简单的方法，呃，他就可以解决了。那我原来要的不是在哪个时间点，呃，离开所有我所爱的人。那我一直觉得，呃，我们国内可能也因为还没有相关的一些立法。或者甚至是比较正式的立法讨论的关系，大家我觉得都把安乐死讲得好好粗暴哦，就是，嗯你对你就是让我死，我这么痛苦，你就是让我死。可是其实真的有安乐死合法的国家，他们还是这么细腻的去陪伴跟处理每一个，就算他接下来是可以合法，呃，去决定自己在什么时候，然后怎么样死的人，陪他们去走这段历程。我觉得这个其实是在报道上面被忽略的，可是这个其实是每一个陪伴人跟照顾人的工作者都非常非常在意，也觉得非常非常重要的事情。应该也是对每一个人的尊严来讲，每一个个体的存在的独特性来讲，都是很重要的事情
0: 。没错，就是我们一直在追求所谓的自由，或者是就是我们自己的权利的时候，我们到底有没有去误解这个自由是什么？
2: 就是我讲的嘛，尽全力以后的不强求。问题是真的尽<对>尽力了吗？嗯、然后像刚刚讲的，也许你只是单纯的聊一聊，或者听听隔壁的桌子的节目，听一听之后，你搞不好就改变你原本的想法了，也不一定。嗯、对，就你原本想象的不可能、无无无解了，没救了，就这样了。或许因为这样子的关系，发现哦，原来不是无解，原来不是没救，原来还有一些方法，原来有这么多人关心我。嗯、那这个时候。会做这样的选择嘛？其实我我们并没有说赞成或反对，只是、
0: 嗯
2: 、<哼>只是跟大家聊一聊，或许你会有不一样的想法，而是你过去从来没想过的
0: 。对，就也许他觉得真的没有办法，其实是他在这个中间误解了某些事情，或者是他不知道那个解决的方式是什么。但是透过这个聊一聊，未必他可以，例如说最直接是解决他身体上的痛苦，但是。也许他的痛苦是来自于像刚才一开始郭医师有聊到，有可能是他心理上的痛苦。他也许在纠结的是，哦，他因为他的身体不舒服，然后他没有办法有效的跟他的家人做一个沟通，跟医师的医疗团队做沟通。他可能在纠结的是这些痛苦才会想说啊，算了，我就不要。可是当如果今天有一个机会，有一个方式可以去缓解这件事情。或者是甚至就是把这件事情化解开了，他也许这个念头就完全消失了。嗯、上次谢医师有聊到说，那个傅达人先生有可能是因为无法解决他身体上的疼痛，所以他才想要去做这件事情。嗯、所以，也许我们是不是可以讨论看看是，是也许是我们应该怎么样更有效的去跟医疗团队去做这个沟通
2: ？就是。我觉得傅达人先生他在追求他自己生命的完整。嗯，那也就是说呢，他觉得他今天他的人这个人生到这个世界上，他觉得他对于他想做的是他想完成的愿望，他想要留在每一个人心中的那个那个那个样子，他觉得他都已经完整，他也都已经完成了，所以他或许他觉得他对这个，嗯嗯他对他的人生的一切，他没有任何的遗憾，而且甚至于是他已经很满足了。那所以在这样的一个一个大前提底下，他会觉得他希望他希望用这样的方式来结束，也算是一个完整的、一个一个一个离开。或许因为我不是他本人，我也没办法替他的家人来来发表这个看法。但是我从这些报道当中，我感觉到的是这个。那但是，毕竟不是每个人看了这个报道之后能够理解傅达人傅先生他真正内心那么深沉的一个议题。或许很多的人看到他，只想到就是傅先生可以我也要，可是事实上他有没有像像傅先生一样，觉得他的生命已经完整了，然后很满足了，然后是在一种没有遗憾的情况下，然后去做这样的决定，是他只是单纯的只是逃避。或者觉得说啊，他可以，所以我也可以。那这个真的我没有答案哦，但我只是提出来跟大家可能或者去思考看看。嗯
1: ，我想要就是延续郭医师讲的，但我想要先讲就是他刚刚讲到呃，富达人其实是一生真的是武汉的，然后他也想要就他人生最后一件事情，他可能就是想要去呃倡议或是倡导我们人对自己的呃生命的一个掌握权，应该要把范围扩大到。我可以这样去决定我的呃死亡的过程或死亡的时间。其实我们一般的一般我们一般人其实可能很难，包含说我们的生命可能跌跌撞撞，都还不到有能够这么完整的去呃做一生的回顾或者是实现自我。但我从我的病人身上，我觉得有有时候我我的病人让我觉得很可爱也很心疼。比如说有些病人他其实在他人生的最后几天。即便我们做的，我们安宁还是会做治疗，那我们做的是舒缓性的治疗这样子。那他就会我们在做舒缓性治疗的时候，还是会跟他讨论啊，呃，我们的治疗怎么调整？可能你的感受是比较好的。那我们接下来要怎么做？这样。然后有时候病人知道他时间剩下没几天的时候，他们很可爱，他们就跟我说，他就说啊，谢医师，我的身体也没剩几天了。如果你们可以拿去研究，然后。呃，让我对这个人类或者是医疗有一些贡献，那我觉得也很好
0: 。但这时候其实
1: 我都会在心里觉得他们很可爱哦，嗯、因为我其实也不过就是把吗啡的剂量调一调，用不着他们这么牺牲的，就是很像要做什么<对>呃人体研究这样子的，要忍
0: 住自己的疼痛，<笑>为为世界
1: 捐躯<笑>。对对对对对。对对但
2: 是但是他其实是在跟告诉你说，说他其实还是很想帮别人。我觉得
1: 对，就是那个心意。所以每个人其实是透过我觉得。你如果靠近每一个人，你就会看见每个人其实都有这样子的光辉。那有的时候有些光辉，就是你没有这样靠近他，你没有这样对话，你就不会听到。那我觉得这个在我们的日常生活里面，可能很容易被忽略。<对>我的好几个病人这么讲，其实可能对我，我对他的治疗也没有什么差别，都会很容易被忽略。可是其实。这样的每一个人如果我们说我们每个人几乎其实可能大多数是平凡的平凡的人，他有这么不平凡的光辉，其实那个力量就跟呃富达人他可能想要透过他可以拥有的一些媒体或者是倡议的力量，然后用他生命最后一程做的呃事情，我们甚至可以说它是一种生命的艺术、生命的展演，然后来告诉大家，嗯、我们有人有这样子的想法，他可能也未必。呃，认为台湾没有通过安乐死就一定是落后，他可能也未必觉得，嗯、呃，所有的人都认同他。可是他有一件想做的事情，就像艺术家用行动艺术一样，那他用他的生命，我觉得其实非常特别的是、嗯、这一块应该要被看见。可是我们呃，富塔人这么做之后，直到现在，我觉得还是比较常听见，就是大家都在吵说，呃，他都都已经经历过他这样子的。的事件了，这样子的新闻了，然后我们还是呃很落后的，不肯去考虑这件事情。那、嗯、<哼>我觉得，其实如果我们是用这样子的想法，呃，来去面对台湾台湾正在安乐死讨论的这个议题上面的话，有一点对不起他、啊，因为他想要给我们的东西应该是更多的。嗯，<笑><笑>對,对
2: 对，我看到他很想帮别人，嗯嗯就是他虽然不管他决定安乐死或不决定安乐死。我都觉得他想要用他自己生命的最后这段日，这段过程，然后来去帮别人，然后他包括他的家属活下来的人，都想要继续完成他父亲的遗愿。我我感觉到的就是，他们其实不想让人家觉得他是一个没有用的人，好、哦，只是用不一样的方式来去做的，去完成这个愿望而已。所以我会比较想要。以傅达仁先生这个意、这个，这个、这个、这个事事情来看，就是说，当你今天要决定做这个议题的时候，我会建议是先从什么叫死亡，然后什么叫活着。你可以先问自己，什么叫做死亡，然后死亡的优点跟缺点，活着的优点跟缺点，可以先把它想的更深入一点，然后你才有办法去做这样的决定。而不是觉得死一死就没事了，其实死很简单，但选择不死其实很困难。但在这当中，其实有更深层的意义在里面
1: 。我其实想到的是，郭医师这样讲之后啊，我也想到说，哎，其实有些人去看安乐死的实际的统计数据啊，比如说像瑞士协助死亡，然后、呃、去把这些药物领回家的人，到底最后有多少人？他真的是用了这个药物，嗯、<哼>对。其实统计上来讲，大概三分之一而已。那有蛮有趣的就是，嗯、可能差不多有三分之一是他拿了药之后，我们其实不知道他想喝不想喝，因为其实他拿药的时间点，呃，生命也差不多快要结束了，所以他后来去拿了药，是但是他生命也就自然结束了，他就没有用到这个药物。有三分之一呢，呃，拿了药，他也还没有死，可是他就决定他不要用药。然后也只有另外三分之一才是真的拿了药之后，他把药喝掉，然后就是等于是有三分之一是真的接受这个协助死亡而离开的这样子。那我觉得这个呃数据其实后来很多人在解读为什么会是这样子的状况哈，那包含说还有另外一个状况是呃，我记得尊严还是解脱，就是瑞士的那个组织。他们其实现在的成员呢是每年都在增加，为数不少。可是实际上呢，呃，像在去年跟前年，他们真的执行辅助死亡的案例数可能大概就在一千上下这样子。但是他们的会员数可能都是数万，更大的组织可能到十几万的这样会员数都有。那因为我成为会员之后，我就可以去递交申请，我就可以先经过这个评估的过程
2: 。嗯<哼>，所以我
1: 们其实，在看这这个现象啊，有个感觉就是。其实那好像是一个一个安全感的东西，你好像会很担心，说有一天你会死得很痛苦，死得很丑陋，呃，死得很折磨。那如果今天有一个有一个东西，比如说你通过申请了，或者是你拿到这个药物，你好像就很安心了。结果你反而可以回过头来，呃、很认真的每天去过你的生活，然后也很有勇气的去面对我们刚讲的这些。呃，身心灵的苦痛，因为其实有身心有苦痛，但我们现在有各式各样很好的照顾，它未必是不能缓解的嘛。这个我跟郭医师刚,刚都提过了，<对>所以有个那个，万一真的解决不了，我就有一个去天堂的入场券在手上的时候，忽然间就不想死了，<笑>然后每天都可以很勇敢的去面对呃自己生命中的挑战，无论它是来自于生活，或者是它是来自于疾病带来的。我觉得这是一个也很有趣，就带我们可以去、呃、反思的现象，就是我们到底一直在呃谈论着说台湾很很希望有一群人一直在希望说，哎，为什么或者是疑问为什么没有通过安乐死？<对>其实我觉得真的要从很多的面向去想，包含说是不是其实，所以我我在陪病人的方式就是这样，我的病人跟我说我要打一针走的时候，嗯、<哼>我从来不会，我从。我从事安宁照护的第一天到现在，我从来没有对任何一个病人说直接就说我们国家不合法。我的第一句话一定是问他：“嗯、你为什么会这么想呢？”嗯、那你为什么会这么想呢？其实就有机会让他去呃反思他刚对我丢出来的这句话，他到底其实是想要告诉我跟告诉他身边的人呃什么东西这样子。我们人就是对于得不到的东西就会越追求，所以如果医生就直接跟他说：“哦、啊，抱歉哦，台湾法律不合法。”然后他就会病人就会生气气这样 ，keep， <笑>我都这么痛苦了，<笑>台湾政府没有看见吗？
2: 你<笑>你也断了他一个反思的机会，对不对
1: ？对，也断了他一个反思的机会。但事实上是呃，有这么多的证据，甚至我们现在拿的都是这些。你讲你说台湾不准，我们就看这些安乐死或协助死亡已经。呃，走过一段路的国家，它其实都反复在告诉我们：真的，我要的答案不是那个安乐死合不合法，而是其实这些国家在经历安乐死合法或者是合法之后，他们看到的一些现象，告诉我们怎么样能够更好的照顾病人，怎么样可以让人在不同的阶段，尤其是我们现在在谈论，可能是我们特别在意，当我衰弱了、老年了，或者是末期了的状况。我的日子能不能依然好好过？我的人是不是一样能有尊严？这样子的议题，他们也反复在提醒我们，这些事才是最重要的
2: 。所以啊，我我我其实自己自己的看法啊，哈，就是台湾或许在未来的五年或者十年后，安乐死的这个法案会通过，嗯、哦，会通过，可能真的会通过。嗯、那我个人比较期待的其实是说，在通过的那一天，不要是大家觉得说。死了以后，所
0: 有问题都解决了
2: 。对，或者是我今天想死，我就可以死。其实可能不是这么简单，很多时候、嗯、<哼>你你你要花更多的时间重新去思考，为什么要死？那为什么要活？然后死可以解决什么问题？但是又同时会伴随着什么问题？那<对>这些都可以透过这个过程当中努力的想清楚。像刚刚先先师有提到。有人来问他问题，跟他聊天，然后跟他聊的过程中，才发现原来跟他想象的都不一样的。这个时候，或许他会改变他原本的想法。他真的真的都已经非常确定，我<对>非常非常非常的确定的这个时候，那才去做这样的一个决定。嗯、o、okay, 因为我觉得这是蛮重要的议题。上次我听一个。一个一个一个在瑞士执行这个安乐死的医生的说法，他说：“哦，真的，对对对，他说他自己执行过这么多的案例，可是他都是协助，他没有办法接受自己去、嗯、积极的
0: 做这个,个药。嗯，
2: 对他没错，他他自己也没办法去接受自己成为那样的一个医生。嗯<哼>哦，所以台湾今天就算通过这个法律，他请问你接下来要怎么执行？”然后，自己的那个医生自己个人的这方面的心理建设，还有他的人格特质，他能不能承受这样的一种压力，跟这种社会道德各方面的一种一种压力我，我我觉得这个其实比通过以后通不通过，可能都还要更重要
0: 。对，其实，在台湾，如果现在就是要谈到说我们要把安乐死合法化的这件事情，其实还有很多的争议跟。很多问题需要大家去讨论跟解决，但是我是在想说，在这个未来有可能真实发生有这个法律通过之前，我们是不是应该大家要先做好什么样子的一个心理准备，或者是心理建设？像刚才两位律师提到的说，我们必须再去深度的去思考，我们到底为什么要去做这件事情。那你们有没有什么样一个建议是？是如果在这个东西出现之前，我们现在应该再去更多的关注啊，或者去思考做哪些准备呢
1: ？依林问了这个问题啊，我觉得我想回答的部分啦，就是分成我们个人还有我们社会，呃，在这段时间我们可以去做什么样的一个准备，这样子
2: 。对，那就
1: 个人的层面的话。其实我过去一直有一个想法哦，就是很多人在讲安乐死的时候，他其实会跟长照悲歌呃绑在一起讲。嗯，就是其实即便就是说，有些人他会去讲说，哎，其实即便我在怎么样的改善我们的社会福利的制度，呃，怎么样的去优化我们的长照的环境，那怎么样的透过比如说我们讲安宁缓和的方式去舒缓这个身心灵的苦痛。但是势必可能还是有一些少数的个案，<对>少数的当事人跟他的家庭呢，还是处在一个呃巨大的没有办法呃被缓解的这个压力、苦痛跟负担之中。那当他们处在这样子的状态的时候，嗯、因为没有一个合法的可以让他解脱跟结束的途径嘛，所以他们往往就是会呃选择一些极度激烈的方式，<对>比如说我们会发现长照杀人。呃，常、嗯、照北哥像常照杀人啊，那个杀人的人
0: ，可能是很孝顺
1: ，对他其实很孝顺哦。然后<對>呃，他们都是我们讲，我们法律就讲说谋为同死，就是我先杀了那个病人，然后我再去死。
2: 嗯嗯
1: 、那通常我们常常会看到很多人什么自杀获救这样子哦，就表示其实我要自杀都没有那么，<硬>我,我的心理对都没有那么决断哦。都没有给自己留后路一般自杀人都还会给自己留后路，比如说打个电话告诉别人说我要吃了什么
0: ，<对>我要死了哦！<笑>」打二十
1: 颗安眠药。没错没错。对，但是这些长照悲歌的人，其实你看的也会真的很心疼的原因，就是比如说他们会像前几年在屏东有个案例，他是把他的久病的爸爸就是放在车里面，然后就是用那个一氧化碳，就是让他窒息而死这样，然后他自己呢是到屏东某个公园的那个铁桥。然后去上吊自杀，嗯、然后在那个铁桥边，他是当然就是底下就是深深的河，他没有任何、嗯、当他反悔不想死哦，对。那或者是说，有些这种长道杀人的这个很孝顺，但最后受不了了，把病人杀死自己去、嗯、去死的，比如他会用卧轨的方式。嗯、基本上他们这种人才是真的想死啊。
0: 对，就
1: 真的是没有退路。<對>那其实你你去想哈，我们现在先不谈安乐死，我们就想说，哇，一个人活辛辛苦苦活了一辈子
2: ，对，他
1: 最后得要用这种方式，呃，去结束他的生命，其实你会觉得很心疼。所以我觉得，其实安乐死啊，嗯嗯、在我心里一直觉得它绝对是一个可以讨论的议题，因为你也只有去讨论了，我们才有办法去、呃、分析自己的生命，或者是说别人的生命到底什么样叫做是不可忍受。它这个不可忍受有主观也有客观的层面，但<对>我觉得其实。我们人可以去练习啊，如果觉得一开始练习很困难的话，像我们今天就举例了有安乐死，像是傅达人先生这样子的案例，那我们也有<对>像是常少悲哥这样子的案例。其实我们可以试着去<对>、呃、思考，除了说刚刚我们有讲的、嗯，死亡是什么，活着是什么，其实我们也可以去探自己的界限，到底哪一种苦，嗯、然后苦到什么样的程度。我会觉得我会想要呃，可以终结我的生命这样子的一个贿赂。我觉得其实我们个人可以去做这样子的准备。那<对>如果我们平常就会这样思考的话，接下来就要接到我其实非常欣赏法国，法国他们是有公民辩论这样子的组织，反复的这十余年来，几乎每隔两个月，他们就会针对安乐死这个议题去辩论。那我觉得辩论是必要的，因为它就会把你过去个人每天在思考的，包含我们今天建议的或者是什么，死亡是什么，哪些是你的极限，哪些是所谓的苦无法忍受，那<对>呃，哪些是你真的很想要终结等等的这些议题呢？你反复的思考，然后就可以带到这样子的公民辩论的场合里面。那其实我们知道安乐死这个议题啊，即便到有一天，如果医师讲的它就是立法通过了，肯定也是大概、嗯。五五，就是还是会有一半的人认同，一半的人是不认同的。对。那在这样子的状况底下，其实就算立法通过了，我们除了刚讲的，还有很多的准备程序可能要来做以外，其实你永远都会面对这世界上可能有另外一半的人，他其实是不认同的。无论你所处的国家是立法是通过还是不通过，那怎么样？嗯、呃，让这个社会就是可以让认同跟不认同的人都还是可以共存。他想选择的人，他有呃法源，他有权利去选择；呃，不想选择的人，我现在讲这点很重要。有些安乐死的国家很可爱，有些人有些人他真的会搬到其他国家去，因为他是不认同安乐死的，所以他很怕自己老年衰弱之后呢、啊、被,被安乐死。哦，哎，对，也有这样的考量，
2: <笑>应该不会吧？这安乐死一定要自己同意啊，其实应该不会、
1: 啊。其实应该不会对我，那我们会讨论什么划破效应啊？你会不会开放了，这样就很多人被自杀？呃，实际上我觉得我们应该要审慎以对。对可,可是他也没有这么容易，就随时都会被自杀。<对>但是我觉得很重要的是，你你今天就算立法通过了，你就算是认同的人，你有没有想过，就是呃那一半就是不认同的人？他们所要的生命情境，然后他们所担心的是什么？因为很有可能，我们就讲说，我们都不是独立活在这个世界上嘛，所以其实很有可能，你身边的另外一半、<是>你的父母、你的子女、你很重要的朋友，或甚至你的医生，就刚好是另外一半。你如果是不认同的，他可能刚好是认同的；你如果是认同的，刚好就是不认同的。难道你们要为了安德斯的立场不一样？然后就是吵到决定老死不相往来嘛。
0: 对，<笑>我觉得安乐死其
1: 实是一个很生活化的议题，所以<对>呃，其实我自己也念了法律这个专业，我一直都比较觉得安乐死蛮主要。我觉得立法终究其实就是一翻两瞪眼啦，台湾到某个将来一定就是有通过跟没通过。其实法律很简单。呃，执行起来很困难，但是它的结果很简单，一定就是有通过跟没通过。可是我们的社会，在它有通过或者是一直都无法通过这个过程里面，我们有没有更成熟的去面对这个生命？那或者是说，有一天它就是要决定，立法院要决定它要不要通过了？那我们之前的这个公民辩论，到底是不是成熟？还是你还是只是一直在讲说，哦，我我要我的自由这样子，还是说不出其他比较深入的东西？那我其实就觉得自由这个议题其实很困难，它其实真的是需要去思考跟辩论的，因为我们人从小到大啊，都是因为能负责任之后，我们才能拥有更大的自由。嗯哼，所以存在主义学者他们就在讲说，其实自由跟责任呢是一体的两面。如果你今天没有责任，你就不会觉得自由很珍贵了，你甚至可能就会很很懒惰，你就不会想要去争取你的自由。所以我觉得，呃，有人类的社会都会去讨论安乐死的议题，这也是一个很正常的现象，完全不需要去阻挡它。因为人就是有面对受苦跟困境，还有挑战，觉得我好像走不下去了，那我们才会去呃思考，如果我能够有脱离这种困境的自由，如果我能够有解脱这种呃痛苦的自由，那是不是很好？那我们要拥有这个自由，就像你小时候，你爸妈都不给你自由。就是<笑>因为觉得你没有办法负责嘛。我们跟国家要生死的自由，国家也不是永远不能给你。国家为什么要给你？因为他觉得我不需要管你啦、啊，我不需要用法律去管你，因为你不会随便去杀别人，你也不会随便放弃你的生命。但有一天你都是深思熟虑，觉得你不想要用这种生存状态活下去的时候，我也尊重你的自由，你可以结束。我觉得其实比较理想的一个立法通过的社会呢，应该是这样。那其实像是呃瑞士啊、比利时啊，或我刚刚讲的，就是法国，真的多好，两年他们就可以有这个公民辩论一次。他们其实都是在这些基础底下，呃我，我那个立法不是一触可及的，就是这样慢慢才有可能看到，呃，那个立法的影子。无论他最后是立法通过了，还是依然没有通过，我觉得那都是每个人的成长。其实也在这个过程里面获得了更多的自由。嗯哼。
2: 换我来说我的想法啦，哈
1: 。OK OK， 郭医生谢谢你。
2: <笑>我我举两件事情，就是第一个就是我记得我在读逢甲医院毕业的时候，那时候老师曾经教过我一个很重要的事情，嗯，就是辩论这件事情不是要极力要求别人接受你的看法，不是，他是要让你重新从对方的角度回来思考对方的先、嗯嗯、主张有没有什么。优点跟缺点，嗯，所以真正的一个真正的辩论的目的，不是要去练你的嘴皮子，而是要你本来是赞成的，嗯，强迫你站在反对面，回来看你自己当初为什么要赞成，而反对的呢？就你你当你在辩论你要赢的时候，你可是你又抽到的是跟你原本的主张相反，可是你要赢的时候，你就要必须要强迫你自己站在原本你不认同的那一边，然后回来去。去反对你原本的赞成，那在那个训练的过程当中，你就会重新开始思考我当初的选择，嗯、我当初的决定是不是有什么不周全的地方？而做了这样子的选择的目的，就是希望让你自己，而是让你自己在赞成的这个基础上，<对>能够让你原来的赞成变得更好。<对>所以辩论的真正的目的其实是在这里。所以今天一样的道理啊，不管你今天赞成安德斯或反对安德斯。不要为了赞成而赞成，为了反对而反对，嗯、<哼>而是反过来去思考为什么对方要反对。就像刚刚谢律师有提到，他反对的理由是什么？那我可不可以同理他的反对，然后来让我的赞成变得更好，然后最终是取得一个大家都能够接受的一个状况。<对>那在这一个建过程当中，其实是需要刚刚讲的每两年就要來公民讨论一次。那另外一个事情其实是昨天发生的，就是。就其实我有一个朋友，他在那个生命礼仪公司里面工作了二十几年，然后最近退休之后，到学校去教生死学，在生命礼仪公司二十几年，然后把他自己的经验带到学校去，重新教学生什么叫做死，然后他会让学生去躺棺材，写自己的遗书，<哇>然后当着所有的人的面去念那个遗书，他就很对很多学生在念自己的遗书是念到哭啊。因为他从来没有从那个角度回去思考自己，总有一天会躺在那里。那自己躺在那里的时候，那种心情，那会不会改变他原本活下来的时候，他要用什么心情继续去面对他人生接下来可能面临的挑战、面临的困难或面临的一些失败？或许会改变他他人的很多的想法。所以，其实我觉得你要去讨论这个议题之前。先问问我们自己有没有在这些部分做过足够的学习跟功课。嗯、然后呢，我我希望，我希望，我希望希医师下次再来节目，<笑>因为我觉得学到好多。
0: <笑>对我也我也是这么觉得，我觉得还有很多，今天这个时间应该是不够。
2: <笑>对不够，不够，不够，不够。下次我我们一定要再再邀希谢医师，看看他愿不愿意再来跟我们分享更多，我觉得值得分享的事情。
1: 没问题呀、啊，我觉得跟两位聊天很开心，而且就是我我们三个就很能聊啊，就每一次听一琳发问完，然后呃郭医师说完，<笑>然后我就会觉得哦，顺着你们刚刚我就有想到什么，<笑>我我刚刚又听郭医师讲讲他这个朋友事情啊这一些，然后我就想到，其实真的我们今天聊很多，我觉得是我我们人呐、啊，就是无论。无论是自然的接受生命的自然历程，或者是说我们今天在讲的安乐死，其实我觉得坦然很重要，没错。然后，嗯，为什么要讲这个哈？是因为其实我的确想做一点 ending 了，对，就是再拉回来我们今天在讲的这个安乐死。嗯，其实我有感觉，蛮多人其实把安乐死当做是一个生命的切点，因为觉得、嗯。呃、生命必然在最后会走向衰败，<錯>那会走向痛苦。所以其实我们每个人都蛮希望自己的生活经历，谁谁就是大家都很喜欢热恋，谁喜欢失恋，嗯、大家都很喜欢工作可以升官，谁<笑>喜欢被 fire。对我，我觉得这就是人性。所以其实我们在面对生死的时候也是嘛，但我们知道死是必然，<對>没有办法逃避，但能不能死得不要这么惨？
0: 是是，<笑>
1: 如果。如果就像看电影一样，在一小时又三十八分钟以后，后面的人生都很惨。那<笑>我能不能一直把它插断就好了？对，人又不能说死就死嘛，所以我就用安乐死的方式，看能不能就把它插断这样子。<对>不过我们在讲哈，不管它是一个 happy ending 的电影，或者是它是一个让你很反思，或者是哭得泪流满面的，呃，这个 sad ending 的电影啊，呃，大家会不会觉得电影没看完很可惜呢？嗯。而且你会不会觉得你本来很担心，说你会在后面哭的哭的稀里哗啦，然后看到觉得内心很纠结、很痛苦。可是其实你也在把最后呃忍着泪把它看完的这个过程里面呢，呃，你会有笑容呢？嗯
2: ，
1: 我觉得其实安乐死它不应该是拿来当做是一个害怕或恐惧死亡或痛苦的切点，这样我们的人生会失去太多，就像一部美好的电影。没错，你没能把起承转合，或者是导演排在最后的高潮，把它看完。那我们今天在讲这件事情的时候，不是强迫你痛苦到一个不行的时候，都不可以卡掉。<对>就是说，其实人是存在有一定的自主跟自由的。嗯嗯嗯嗯、可是，呃，如果我们想要拥有安乐死的权利，那我们可能要更加的呃去了解，我把安乐死这个权利放在我生命中的。什么地方？如果你是把它放在卡掉的话，那就蛮建议听完依林今天的节目之后呢，<笑>你可以考虑呢，你<是>把你的这个主播放键呢，是不是重新呢<笑>去规划一下？我觉得是蛮重要的，因为真的就是经历过、思考过、反省过，才会无憾。我觉得蛮重要的是，<对>无论是我们本身在从事的安宁照顾，我们讲的尊严善终，甚至到我们讲安乐死的一个。嗯嗯嗯自主权的选择，嗯嗯、我们人是不是有这样子的呃自由？他其实都是希望我们人生整个走完是没有遗憾的。嗯嗯嗯、所以你是不是安乐死就没有遗憾？这是我还蛮想要在今天这一集最后呢<是>留给大家的一个问题
2: 。太棒了
1: ！对，其实我
0: 觉得刚才先生讲这件事情，我就会想到以前我们看电影或者是。就是建立在自己身上发生的事情，像讲说我们出去玩，然后遇到烂天气或者超鸟的烂事，当下都会整个是气到一个不行。但是你回过头来看，当你度过了那一段，你回过头来看，会让你最印象深刻，或者最难忘，或者会觉得说起来有点好笑，通通都是这些可能旅途上的
1: 烂事。对啊，每个人最说嘴的都是那些苦难呐、啊。<笑>
2: 都是那一段呢、啊，对啊，所以很多男生都会聊当兵啊，就是这样啊<笑>。<笑>
0: <笑>对，然后所以，呃，我觉得除了我们今天在讨论很多这种如何看待安乐死这件事情，我觉得同时我们也可以，也许可以从另外一个角度来思考，说我们人生所遇到这些苦难，我当然知道，在这个当下，我自己也是经历这些当下的时候，我都觉得，靠，我好想直接现在一头撞死算了<笑>。对，可是。我也有好多次，就是当我熬过了那一段时间以后，回头来想，<了>哦，还好我当时没冲动。对<笑><笑>对，對
2: 没错没错
0: 。对，然后我们很希望就是借一丝过一丝，之后还有机会再来让我们多聊一聊我们的桌友们，欢迎你们继续发问。就是你们遇到这些苦难，我们再请一丝。看看能不能在有限的能力之中跟大家分享，也许我们可以在哪里找到更多的答案。大家先不要放弃，好不好？再撑一下下。
1: <笑>谢谢，谢谢伊林国医师，还有所有的桌友们
0: 等等。还有一件事情要跟大家分享，就是上次录制完 podcast 以后，谢婉婷医师自行发起了一个小活动。其实他现在正在筹备一个新的独立书店，叫做版本书店。然后最近精选了北大的生死选书，现在呢，想要从其中送出三本给大家，要怎么获得呢？不管是上礼拜或者是这礼拜播出的安乐死，我们要邀请你写下你的收听心得，里面要包含你写下听完后印象最深刻的一句金句，还有你自己对于安乐死的思考，并且分享隔壁的桌子的收听连接截图给我们。每一集谢师会在 podcast 播出一周以后，挑选出最佳的评论三篇，赠送其中一本书给你哦。你可以直接留言在 podcast 评价，或者是我们的 IG 和 FB 的社团都可以。详细的参与办法，请看资讯栏。那今天就到这里啦
2: 。<笑>谢谢你们，谢谢谢医师，谢谢
0: 。OK， 谢谢两位医师。
1: 好，下次聊，拜拜。好
2: ，拜拜
1: 。这里是隔壁的
0: 桌子。